0: Buenas noches a todos, espero que estén bien. Acá vamos iniciando el día de hoy. Por acá, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo lo trata el viernes? Ya llegó el fin de semana y pues chévere que nos podamos volver a ver de nuevo. Eh, estas semanas pues las transmisiones han estado bastante chéveres. Eh, ha habido espacio para hablar de un montón de cosas y, y la verdad chévere. R.M., hola, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal Giovanni? ¿Cómo está? Jorge, buenas noches Jorge, chévere tenerlo por acá de nuevo. Víctor, eh, ¿cómo vamos bro? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? ¿Qué tal el fin de semana ya que va arrancando ahí? Bueno, vamos eh, conectando, pero está, está, está chévere, está chévere. Realmente esta semana fue bastante productiva y pues apenas el, empieza a arrancar el año y, y ya hay un montón de, de cosas por, por hacer. Jacome, ¿qué tal? ¿Cómo está? También chévere que esté acá de nuevo. Diana, ¿cómo está? Entonces, bueno, por ahora estaba... Yo antesitos trato de, 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 de transmitir. Eh, trato de buscar más o menos en Twitter cosas como por dónde eh, ir a, arrancando la conversación. Y pues acá de este lado veo que... Eh, la parte de arquitectura, me pareció que la parte de arquitectura de microservicios... Es una de las cosas que se está utilizando bastante hoy, eh, hoy en día en, en la industria. No es que todo tenga que ser eh, microservicios si no, no sirve, pero sí es algo que se está utilizando bastante en, en la industria y que está muy de moda porque tiene sus ventajas, pero pues hay que entender que no para todos los proyectos funciona. Eh, por acá GameDroid dice, saludos amigos, esperando aprender algo nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí vamos, aquí vamos. Eh, la, lo chévere de todas estas transmisiones que se han venido haciendo es que eh, ha sido bastante dinámico entre lo que ustedes consideran que deberíamos hablar, o hay dudas o cosas, y creo que han salido temas de verdad bastante interesantes. Unas sabemos, otras tenemos idea, y otros toca buscar echar Google para, para tratar de, de, de llegar a algún punto y por lo menos entre todos aprender. Pero ha estado chévere. Eh, Malú, hola Malú, ¿cómo estás? Eh, ladies, buenas noches, gracias por el live. No, 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 ladies. Primero, buenas noches. Segundo, no, gracias a ustedes que están ahí conectados, que pues eh, apoyan este tipo de espacios y que pues eh, ahí vamos creciendo poco a poco. Creo que cada día pues vamos a tener mejor contenido, vamos a ampliar más información y pues creo que la dinámica se va a tornar bastante chévere. Eh, de verdad, gracias a quienes han compartido, a quienes están dando likes, a quienes siguen los videos que se han ido publicando. Entonces, de verdad chévere chévere que, que estén ahí eh, por acá dice víctor bueno gracias víctor por eh, no sé eso es como como ah, un, unas pesas <ríe> gracias ahí por el detalle eh, malú dice en alguna sesión podrías hablar de arquitectura hexagonal eh, un ejemplo o cómo se manejan please sí pues no no soy el más experto pero cuando entré en a rapi y eh, ese era uno de los puntos, no propiamente la, la arquitectura hexagonal, sino la, la arquitectura, eh, la clean architecture o la, la arquitectura limpia. Entonces, al principio del proyecto la, eh, era como la decisión estaba en bien, si quitábamos eso o mirábamos qué hacíamos con esa parte. Al principio tuve el choque porque pues la veía que en la curva de aprendizaje para la mayor parte del equipo no era tan fácil, y dije, no, esto puede ser una traba para poder desarrollar cosas y tener resultados a corto plazo, teniendo en cuenta que era un proyecto que estábamos arrancando. Entonces, eh, después medité y dije, no, o sea, si, si se utiliza la industria, si tiene tanta trascendencia, hay que entenderla y ver cómo la aplicamos de una forma que pues, funcione para todos. Eh, de ese lado, eh, la arquitectura limpia, tiene una base de la arquitectura hexagonal y de chévere, la arquitectura, miremos acá un, un arquitectura hexagonal. El, el concepto de chévere, lo que creo, por lo menos a mí lo que más me costó trabajo fue poder imaginarme el flujo y cuándo va a qué, y en qué orden, y qué pasa a qué, a veces no es muy claro, y ahí es donde uno se complica bastante la vida, pero cuando ya uno tiene un, un panorama un poco más claro de, ah, es que primero pasa por acá y esto por acá, o se hace el mapa mental, ayuda un montón. Entonces, eh, de eso, de eso pues, creo que es lo que, lo, más, lo que más cuesta. Acá está esta la arquitectura limpia, que tiene un poco más de componentes, y por acá está la arquitectura hexagonal, hexagonal, muestra esto. Este, utilicemos este ejemplo que es como el este o este. Eh, tu, 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 tu. este no me convence este, miremos este a ver, acá abrir en una pestaña este es el ejemplo de hexagonal básicamente eh, lo que hace el, el nombre es que estos son puertos o sea, es lo que trata de tengo el, lo que es la lógica de negocio todo lo que son entidades de negocio en, concentrado en la mitad y todo lo que es externo y que hace que, que sea más de tecnología, por eso todo esto se basa en el dicho de que la, tecno, la tecnología, no, el software debe hablar más del negocio que de la tecnología y se refiere a que los términos técnicos o la parte de qué framework o qué tecnología estoy utilizando no debe estar fuertemente acoplada al software, sino por el contrario debe permitir desacoplarse de la lógica de negocio y estar muy enfocado a qué es el negocio. Y, pues, utilizar la tecnología como un medio, que realmente es la forma correcta. Entonces, en esto lo que le dice es haga toda la lógica de negocio en el centro y ahí se definen los modelos, que es como la forma de los datos. Tenemos un modelo que es el usuario, qué propiedades tiene, eh, nombre, correo, edad, eh, dirección, no sé. Otro modelo que sea, eh, no sé, eh, producto, que sea eh, nombre, eh, descripción, de código ese tipo de cosas son los modelos y después vienen las otras capas que ya serían eh, los casos de uso que es como o sea como las restricciones de, de, del negocio El caso de uso es obtener usuarios entonces uno crea un pedacito de código que solamente se encarga de conectarse con los modelos y utilizar parte de la infraestructura o de la tecnología para poder llegar a hacer esa parte pero en esta parte es muy abstracta y se encarga solamente de lo que es definición de, de negocio. Y ya por adaptadores, es como, el, como un enchufe y un toma. El modelo expone el toma y la tecnología son los enchufes. Entonces, eh, por ejemplo, nos queremos conectar a una base de datos. Una base de datos es una tecnología. Entonces, eh, necesitamos hacer un, un toma que sea para la base de datos. Eh, conecte con la lógica de negocio y pueda ejecutar lo que necesite. Y el día que yo necesite cambiar esta tecnología por otra tecnología, cambio el enchufe, más no tengo que cambiar toda la lógica de negocio. Ese es más o menos como el concepto, pues, trato de hacerlo de, de pronto de manera general, pero esa es como la idea, de la arquitectura limpia, tener eh, puertos, que eso es a lo que ellos se refieren acá, que es donde ya se adaptan las cosas externas y que sea desacoplable y que se pueda reemplazar más o menos así es esa, es esa es la idea entonces espero que pues, me haya hecho entender de pronto porque no, no es tan sencillo explicar y la arquitectura linda tiene otro poco de componentes pero en esencia es eso entonces no sé si Malu esa parte ahí algo algo ayuda eh, por acá este eh, RM dice cuál es tu rol actual actualmente soy engineer lead en Rapid eh, recientemente eh, bueno a principios de este año un mes va a ser eh, me cambiaron de equipo. Antes estaba en un equipo que se llamaba Mar Merchant Portal en la, en la parte de pagos y pasé a la parte de fraude a liderar el equipo de lo que es eh, fraude usuarios, como tal. Ese, ese es en el equipo en que estoy, pues ese es el rol. Mmm. Por acá, Víctor, dice un poco complejo. Sí, es que o sea, es muy conceptual. Y cuando uno lee el libro, porque yo empecé a leer eh, la, el libro en que se basa toda la arquitectura limpia, en un stream anterior lo, lo mostré e incluso eh, compartí la URL donde lo pueden leer. Se llama The Clean Architecture y es, por, es escrito por Robert C. Martin, que todo el mundo le dice Tío Bob, eh, pero es de leerlo e interpretarlo y uno decidir qué va y qué no va con base en los principios que ellos explican. Obviamente hay principios de, 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 de eh, la parte de buenas prácticas, eh, los principios como solid, eh, todo lo que son buenas prácticas y sobre eso lean los conceptos y empiezan a decir cómo debería ser la, la implementación de la, de la Clean Architecture que fue inventada por, por este señor, por Robert C. Martin. Entonces, eso genera un muy conflicto porque ustedes van a llegar a la empresa donde dicen no, acá tenemos arquitectura limpia pero lo implementan como el, el que diseñó eso, interpretó el libro, pero no es tan estándar o sea, creo que lo más estándar que hay es las carpetas en las que se divide que son aplicación, casos de uso y pues la parte de dominio esa es como la forma en que, en que o sea, eso es lo, lo, lo más estándar, el resto son conceptos que se pueden replicar pero en esencia, en esencia no, no es algo como tan lineal. Entonces, quien tenga el tiempo y quiera ir haciéndole, leyéndole a pesito yo no me lo he leído todo, lo he ido leyendo, eso tiene como 400 páginas, ahí lo pueden encontrar en internet o si tienen O'Reilly, por ejemplo, ahí lo pueden también encontrar y, y ya, es este. Eh, Clean ¿cómo se llama el libro Clean Architecture. Este es el libro, este es el libro, este, este, este es el librito, de este tapa que tiene ahí como una galaxia, tapa azul, ese es. También tienen este que se llama Clean Code, que es como basado también en los principios, pero para buenas prácticas a la hora de escribir el código. es también, ese lo tengo ahí en la lista, todavía no he empezado a leer, pero lo tengo ahí en la lista. Entonces también es otro libro que, que vale la pena. Eh, por acá Ah, dice, uy, ahí me perdí un poco sobre el puerto. Eh, el tema del puerto es como, creo que el ejemplo más claro es ese. Eh, el puerto es como, voy a definir esta cosa para que yo nada más lo conecte y haga lo que ya tiene que hacer. De este lado le expongo métodos, por ejemplo, no sé, vamos a ver si me sale el ejemplo porque les estoy tratando de improvisar acá, que es en el centro, o sea, dentro del hexágono, es la calculadora. Y esa calculadora expone una interfaz que dice aquí me llega, por acá puedo eh, recibir un número, por acá puedo recibir otro número y acá hay una función que es sumar. Entonces, un puerto lo que hace es tener otra interfaz que suple esos o alimenta esos puertos que estaban ahí, que serían esos tres, número uno, número dos y la función sumar. Y se conecta y debe operar adentro todo de manera normal. El día que yo cambio este, este adaptador y hago otra, con otra tecnología, desde que la interfaz case con lo que yo tengo acá, va a seguir funcionando. Ese es como el concepto pues muy, muy general. Obviamente, por allá habrán puristas o otras personas que dirán, no, eso es... No, no sé. Así es como lo, lo he ido interpretando todo este tiempo y creo que ese es el enfoque de los puertos como tal. Si hay alguno que tiene otra cosa distinta, pues ahí puede dar el comentario y lo, lo vemos a ver. Acá dice, Jacome, ¿cómo, cómo fue la prueba? Eh, creo que la prueba para... Es, Jacome se refiere a la prueba para ingresar a Rapid. Si es así, porfa, me deja ahí debajo. Si, si es así, pues profundizo de pronto, porque sí fue también algo bien distinto. No, no es como hacker ranks y esas cosas. Eh, por acá, Malu, ¿cómo haces para no aburrirte al leer ese tipo de libros? En mi caso, me va mejor con videos. Yo leo cuando tengo que esperar, o sea, cuando... A veces en Bogotá, cuando voy en Transmilenio, a veces, no siempre, leo un pedacito o cuando estoy esperando algo, leo otro pedacito, pero no es que yo esté en, en el día a día y esté ahí leyendo, porque en efecto yo leo hasta donde me da el sueño y de ahí paro. O sea, yo para leer libros muy extensos no soy bueno. A mí me va mejor, al igual que Malú, viendo videos o leyendo artículos muy concisos. Ese libro ya tiene mucho, mucho contenido, está en inglés, y, y pues me, me, me canso o me aburro no sé qué será, hay capítulos que son muy interesantes pero hay otros que son muy largos, o sea como que es, no sé, es algo parecido a como cuando una película que la trama como que va muy lenta eso le da sueño a uno en cambio si fueran como más al grano y más directo y más, yo creo que el libro tendría 200 páginas o menos, pero esa es la estrategia que utilizo, yo voy leyendo a pedacitos y cuando tengo tiempos muertos que definitivamente me toca esperar y no hay nada más para hacer y estoy por ahí en la calle o en otro lado eh, leo leo los libros para ir pues ganando más tiempo y seguir y no o sea no perder ese espacio para ir aprendiendo mm, por acá dice Carlos Suárez que nota este man <ríe> lo que me ha pasado a mí es que cada trabajo en cada trabajo la estructura de carpetas puede variar pero la filosofía es la misma bueno, primero, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? Eh, en cuanto a lo otro, sí, es que es eso. O sea, cada empresa tiene su patrón y sus cosas, a pesar de que le digan que es arquitectura limpia, eh, cuando uno va a ver, es como se le ocurrió y lo entendió esa persona. Y no está mal. Lo que está mal es que no esté documentado y solamente esté en, esa, en la cabeza de esa persona y que okay, esa persona ya se haya ido y nadie tenga ni idea de cómo está hecho eso. Ahí sí está el problema. Pero de resto, no, 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 no está mal. Es a, a lo que yo me, me refiero. Entonces... Bueno, por acá. Saludo a quienes están siguiendo pues la transmisión tanto acá por TikTok, allá por Twitch y o por YouTube. También gracias por por acompañarnos en este espacio, a quienes están compartiendo, a quienes están dando like, a quienes recurren de nuevo a esto y pues quien quiera ayudarme compartiendo el like, le agradezco que lo comparta. Eh, el like, el like. <ríe> eh, por acá dice. Mm, 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 mm. Jocelyn dice las claves para ejecutar códigos. Las claves para ejecutar códigos en Python. Jocelyn, mm, ¿será que me perdí algún pedacito de la pregunta? ¿Cómo fue la prueba? Bueno, las claves para ejecutar códigos en Python. No, si me puedes aclarar, te agradezco porque. Mm, saluden, el tío. <ríe> si sí, ese man es bien famoso el puerto es el puerto y ya, el puerto es el puerto, dice Carlos, acá dice Jacome. el puerto es como un gateway. Uy, pero pilas con esas definiciones que, o sea, sí, pero no, no aclaran mucho, creo. <risa> eh, eh, porque incluso dentro de los puertos, si uno mira en arquitectura limpia, tiene adaptadores o gateways, de entrada, de salida, pues eso es un, una locura esa vaina, tienen mappers también. Depende de qué tan extenso se quiera implementar y qué tan organizado quieran ser. Obviamente, que es la desventaja de la arquitectura limpia? Que toca crear un montón de carpetas y un montón de archivos y tener la lógica muy clara de eso, pero a nivel de, de escalabilidad y mantenibilidad y también de proyección a la hora de uno decir, voy a hacer este feature y ya sé que tengo que crear eh, el modelo, que tengo que crear los casos de uso, es más fácil de planear cuando el equipo ya lo maneja. Pero pues tiene como ese pro y contra. Entonces, es eh, bueno tenerlo claro en cuándo implementarlo y cuándo sí, cuándo no. Eh, Mauro, ¿qué tal? Mauro, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Eh, Aner Escobar eh, dice, me, me lo estaba perdiendo, pero ya acá no. De verdad, gracias por, por venir por estos lados a acompañarnos. Un viernes que, pues, normalmente los viernes se utilizan para otras cosas, pero, pues, acá estamos tratando de, de, de aprender entre todos y está, está chévere. Eh, Mauro, gracias por compartir también el live. Eh, por acá dice Malú. Además, claro, no se puede. Eh, Dan dice, la mejor colección de libros para crecer como proyectos, como programador. Lo, la mejor. Pues, o sea, una colección como tal, no. Yo diría que quien pueda, porque siempre es costoso, es eh, acceder a URL. Ahí hay playlists en las cuales ustedes pueden agregarse y tienen ya las conexiones, no solamente de libros, porque ellos han, in, in, han ido incluyendo tanto videos o cursos en video, como también han metido laboratorios y está bien chévere. Y, han, y el año pasado, por ejemplo, estaban generando, ¿cómo es que se llamaba eso? Eh, eventos. Entonces, llevan a Robert C. Martin a hablar de arquitectura limpia. O sea, llevan a los autores de los libros a dar una conferencia. Y ya habían conferencias programadas, durante todo el año, todos los días había diferentes temas. Entonces, estaba bien chévere y uno los podía después ver en diferido. Sí, no los podía conectar, obviamente, porque también las horas son en horario normal de oficina. No son en la noche ni nada, sino, pero uno después podía conectarse y, y ver el, 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 de nuevo el, el video. Entonces, es una plataforma buena. Espérenme, miro a ver si acá tengo guardado el acceso de eso. O... Eh, Me abrimos esto acá. A ver, para también mostrarles de pronto las playlists que yo he hecho. He seguido unas, pero otras me enfocado A mí me gusta hacer playlists. Así es como cuando descargué hace mucho tiempo Pinterest y era haga y haga carpetas y guarde y guarde vainas, hasta que un día borré esa vaina y no volví a joder más con eso. Pero, ah, mira, acá está lo, lo que les decía. A ver en dónde está... A ver si acá les puedo mostrar en dónde están Topics. Bueno, acá está el tema de eh, aprendizaje interactivo. Tienen laboratorios o ambientes de prueba para Swift, Scala, Linux, Python, Kubernetes, eh, Ubuntu. Acá tienen para laboratorios en Java, eh, Natural Language Program, utilizando Python, Kubernetes. Y acá están laboratorios más que todo. Ah, ya metieron uno para AWS. Este creo que es el nuevo. Este sí, creo que debe ser nuevo porque no lo había visto antes. obviamente que carga acá. Voy a ver por acá, por este lado. Y dice. Para, 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 para. Dice Carlos: ¿Cuánto hay en Twitch? Eh, en Twitch, actualmente tenemos tres personas acompañándonos. Gracias a quienes están por allá. ¿Verdad? Chévere que lleguen al Steam. Eh, por aquí, vamos a ver. Eh, pa, pa, pa. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está? User números, <ríe> tu top 5 de libros sobre desarrollo web. Ya miramos acá, creo que con, con lo que salga acá. O sea, depende mucho de, de cuál es su enfoque, eh, varían. Pero ahorita miramos las playlists que he sacado para que ustedes se hagan también una idea de qué libros hay y cuáles valdrían la pena. Obviamente no me he leído todo eso, no crean que me he leído todo ese poco de libros. Los cogí, los armé de las playlists y los separé como para a medida que vaya... Eh, leyéndome los libros, que me demoro un montón, eh, ir teniendo el siguiente para leerlo. Eh, por acá dice, me, me comentas un poco más, gracias. Bueno, ok. Eh, Víctor dice, ¿qué tecnologías utilizan en la unidad de Rappi que estás liderando y qué nube usan? Bueno, nosotros utilizamos Kotlin. Ese es eh, hacia la parte, backend es Kotlin, y hacia la parte cloud, pues AWS, todo el mundo utiliza AWS. Y mm, bases de datos relacionales, no relacionales, Mongo, Postgres. Mm, utilizamos Kafka, que eso también, por eso le he recalcado bastante que, que utilicen esa tecnología, o que aprendan a utilizarla, porque si sí es importante, si ustedes aspiran a cualquier empresa, que hoy en día se desarrollan eh, con arquitectura moderna, utiliza Kafka, que es arquitectura basada en eventos, orientada en eventos. Eh, entonces, para que la tengan bastante en cuenta. Ya en cuanto a metodología, pues, se trabaja todo con Scrum. Y ya, no sé si hasta ahí creo que sí, eso. Eh, pa, 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 pa. ¿Qué otra cosa utilizan GitHub o algún repo especial? Eh, nosotros trabajamos con Jira, todo lo que es la suite de Jira, Confluence, eh, Bitbucket, Jira, Optini, eh, bueno, todo lo que trae esa parte. Dice: La realidad es que, Carlos dice: La realidad es que a todo a nivel purista puede ser un problema, hay que saber tomar eh, lo mejor de cada cosa de acuerdo a la necesidad. Exacto, creo que. Eh, en esa parte de lo que yo siempre le he dicho, o sea, es hacerse el concepto de para qué funciona la tecnología, cuáles son sus alcances, para que cuando tenga que tomar un proyecto y tenga que tomar decisiones sepan qué es lo que conviene, qué tecnología utilizar con base en las necesidades del proyecto. Esa debe ser el, la forma correcta. No intentar coger algo y tratar de volverlo eh, el machete universal porque eso no, no existe, sino tiene que ser, para cada problema tienen ciertas cosas que funcionan mejor que otras. Hay cosas que se han tratado de, de estandarizar en todos, por ejemplo, en todos los lenguajes de programación, pero no aplican de la misma manera. Hay unos que son mejores que otros. El ejemplo que siempre doy es hacia la parte de Machine Learning. Es mucho más eficiente de hacerlo en Python que hacerlo, por ejemplo, en JavaScript, porque pues eh, en Python es donde se ha desarrollado la mayor parte de las librerías y es en el lenguaje para el cual se saca eso. Entonces, es de, de aprender a identificar esa parte. Eh, por ahí Mauro, gracias por compartir el, eh, la transmisión. ¿Cómo fue la prueba para entregar rápido Ah, ok, ok, ahora sí. Bueno, para entregar rápida la, la prueba en el caso mío eh, fue tuve dos entrevistas. El primero con mi jefe que es el, un VP de, de, de ingeniería de la parte de, de la línea de pagos y fraude del VP de pagos de pagos y fraude, donde él trató de evaluar la experiencia mía. Eh, referente al liderazgo, hacia la parte de tecnologías que dominaba, cómo habían sido los proyectos, cómo había liderado con eso. Y ya, esa fue la, la primera entrevista. La segunda entrevista fue con Carlos, que era el product lead del equipo. Eh, con él eh, fue más de cómo, cómo me relacionaba con, o sea, no solamente saber llevar la parte de tecnología, sino cómo entendía eh, la parte de producto y, y en mi experiencia cómo había hecho cuando tenía que trabajar con esa parte eh, y pues fue más como de comportamiento y hacia la parte de liderazgo y de trabajo en equipo eh, esa fue esa entrevista tuve esas dos entrevistas y después ya me llamaron y me dijeron que pues, técnicamente eh, me habían seleccionado para, para el rol de ahí insisto en que por eso es bien distinto porque la mayoría eh, para otros cargos ingresan es eh, con pruebas técnicas eh, con Hacker Rines, otras cosas en mi caso realmente fueron esas dos entrevistas y no, no tuve otra, o, otra adicional a eso eh, por acá dice lo que pasa por mi mente, ¿qué tal? ¿cómo está? está bien curioso ese, ese, ese nickname dice, hola, apenas estoy empezando en este mundo, ¿dónde puedo encontrar cursos o, eh, o prácticas de, de Python? eh Python, Muestre a ver, ya volvemos, a, siempre me pasa, Nos vamos dando vueltas, pero ya volvemos acá a lo de los libros para que no nos vaya a perder. Vea, acá está esta página que se llama roadmap.sh y acá tiene un roadmap para aprender Python desde los fundamentos y acá está de manera gráfica a medida que usted va abriendo, acá le va dando las temáticas y usted puede marcar como cuando ya haya leído todo esto y lo tenga claro, marca que ya lo vio y acá le va llevando el control de qué temas ha visto para que usted también pueda llevar su avance. Acá está desde lo básico. Sintaxis básica, variables, condicionales, listas, tuplas. Todo, 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 todo. Hasta acá. Cuando ya llega acá la parte de, de, de testing, usted escoge qué quiere eh, continuar como, como vía. Un rol es el de backend y otro rol es el de, de DevOps. Entonces, esta página, yo. Todas las transmisiones las hemos visto porque realmente hay uno encuentra todo lo que necesita y está ordenada y le ayuda a usted a saber qué es lo que sigue y, y le da una guía. Entonces, este vale la pena que, que si está buscando por dónde arrancar, este le sirve. Eh, por acá, Jocelyn eh, dice la manera para interpretar códigos, ya que es muy extenso y hay momentos en que no ejecuta, sale erróneo. Eh, la manera de interpretar códigos. Mucho, es que depende del, del software, pero si se está utilizando, por ejemplo, un software que es, tiene un respaldo o que es bastante conocido, eh, normalmente el manejo de, de, de errores, que es un atributo de calidad o, o da garantía de calidad en el software como tal, y es en algo que ustedes también deben enfocarse si y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el software, es cómo manejo los errores y, y se lo hago eh, saber al usuario de manera oportuna. Eh, Muchas veces cuando utilizan software reconocido, o sea, que ya tiene una trayectoria, eh, él bota las excepciones, ustedes la capturan y la pueden imprimir en consola y con eso ya tienen por lo menos la guía, por lo general tienen una, un, una bitácora de referencia de errores para poder identificar qué es lo que está fallando cuando el software es, es reconocido. Cuando es software que no es tan conocido o de uso interno o que no tiene mucha trayectoria, Ahí sí es, si pueden acceder al código, depurarlo. Si no, tratar de empezar a hacer la depuración desde donde se está utilizando, paso a paso para tratar de identificar el error. no Esa no es la vía más fácil precisamente, pero cada escenario tiene su, su, su manejo como tal. Por eso es importante cuando estén desarrollando software piensen en el usuario, piensen en quienes van a interactuar con su, con su código para que pues, le eviten esos malos ratos y dar vueltas. Eso en cuanto a manejo de errores. Por otro lado, hay otra parte que también es importante, que es eh, aprender a leer código de terceros. Eso también es un dolor de cabeza. No todo el mundo eh, tiene buenas prácticas, no todo el mundo documenta. Creo que cuando llegan, sobre todo, creo que este tip les va a servir mucho para los que están ingresando o van a ingresar nuevos a una compañía. Es primero enfóquense en entender el negocio y después intenten destapar eh, el código y empezar a mirarlo. Si usted logra entender la lógica de negocio, de ahí para allá, pues, eh, a nivel técnico va a poder tratar de entender o darle eh, mayor lógica a lo que usted está encontrando dentro del código porque va a decir, ah, este componente es porque en el negocio es así. Entonces, ya sé que en la parte más interna va así, así, así y va a ser mucho más fácil. Creo que en esa parte los conceptos y las explicaciones deben ser a nivel macro y uno debe encargarse de buscar pues, los componentes más al, al detalle. Que ir del detalle a lo macro nunca va a llegar a la idea de manera fácil y más cuando son sistemas que son muy grandes. O, sobre todo, si ustedes entran a trabajar con empresas legacy o que tienen sistemas legacy, eh, va a ser supremamente difícil que ahí puedan llegar a, a, a entender el código así nada más descargando el repositorio y ya, porque eso es una locura. Si entran empresas que tienen microservicios, eso es otro cuento porque eso son un montón de proyectos y repositorios que ustedes van a tener que entrar y no es eficiente abrir uno por uno. Otro tip de ese, si tienen microservicios o monolitos, eh, si tienen Swagger, que es para poder ver las colecciones de, de, de endpoints o de rutas que tienen los microservicios, también si tienen documentación, para pues la documentación ayuda. O algunos utilizan, por ejemplo, Postman, que es eh, un sistema para hacer peticiones, y ahí tienen guardadas las conexiones donde dicen, para consultar todo lo que es de usuario está acá, y acá están las rutas, y acá está la, la petición de ejemplo. Con bueno, eso ustedes saben más o menos qué modelo de datos se está moviendo. Entonces, ahí cualquiera de eso le puede funcionar. Eh, Esquicho. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, por aquí dice Carlos, eso es un sandbox eh, cuenta de prueba para WS. Sí, está... Este, volvemos acá donde estamos, y es, estos son más bien recientes, porque antes solamente estaban los de Azure, y vean, tienen 10 páginas de, de, de pruebas, o sea, de, 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 sí, de pruebas, de laboratorios como tal. vamos a ver, mientras carga, acá voy leyendo por acá lo que de pronto se me está quedando por acá. Edwin González eh, tiene una pregunta por acá en YouTube, dice, hay una pregunta, ¿es buena la carrera de Oracle? ¿Es buena la carrera de desarrollador de Oracle? Eh, bueno, eh, Edwin, buenas noches. Eh, creo que se está refiriendo a la de ahora con Next Education. Eh, esa lo forma en tres aspectos, si no estoy mal, cuatro aspectos. Lógica, backend, frontend y emprendimiento. Recuerdo que esos eran los, los, los enfoques de ese programa. Si su interés es formarse en tecnología Java, eso le va a servir un montón y si no se ha decidido ese programa lo va a llevar desde cero o sea, si todavía no sabe por dónde coger ese programa lo va a orientar y lo va a llevar eh, por lo menos a ser un desarrollador full stack de cierta manera en, con esas tecnologías, obviamente Oracle va a enseñar sus tecnologías no va a enseñar otra tecnología pero sí le va a servir de base entonces creo que si tiene el tiempo porque también es, es, eh, es demandante eh, le puede dedicar tiempo para, para poder sacarlo adelante, creo que si puede, es, es, es buena cancha. Java es una de las cosas que tiene bastante, también tiene bastante salida y ahorita bueno, yo insisto bastante con Kotlin yo antes no, no, no lo veía muy bien, sabía que existía, sabía cómo estaba, pero eh, ahorita que me ha tocado meterle mano a eso y también que veo que en la industria se utiliza bastante, creo que vale la pena también aprenderlo y que es un poco más suave que, que aprender Java como tal. Obviamente si ya sabe Java, hay unas guías cortas de cómo moverse de Java a Kotlin y sin tanto esfuerzo. También hay que tener en cuenta que todo lo que ya está escrito en Java se puede reutilizar, se puede ya hacer llamados de código en Java desde Kotlin y va a funcionar sin ningún problema ya que pues, los dos se compilan y corren sobre la Java Virtual Machine de la misma forma. Entonces, ahí está. Pero sí, creo que es un, un, un buen programa. Eh, por aquí, donde usted me fue me fue por acá, dice, es, esa página es como un Platzi cursos para ver cuánto cuesta. En, no es tanto como un Platzi porque no tiene así como las carreras en, en cursos y certificados. Esto no genera certificados, son libros, pero es, estoy casi 100%, 99% seguro que es la plataforma que genera los libros más importantes de tecnología en este momento y hace bastantes años. Eh, todo lo que soportan y, y tienen ahí eh, ahí es donde van publicando los, los libros como tal ahorita último han tratado de sacar videos para poder como ayudarse en que no todo el mundo lee y esta, este tema de laboratorios si no estoy mal el costo por usuario es de 500 dólares el año, o sea en pesos colombianos está redondeando como, como entre 2 millones 200 y 2 millones 500 el año entonces por, ahí, por eso digo si tienen la facilidad de, de, de adquirir esto, bien. Si no, pues también hay otras alternativas eh, no tan legal <ríe> eh, para conseguir los libros. Obviamente no todos se consiguen, pero también hay otras alternativas para poder hacerse a, a los libros. Eh, también se pueden comprar en librerías, en físico. Entonces, eh, esa es como la cuestión de ahí. Y pues también el otro, la otra ventaja que tiene el otro beneficio son los streaming o los eventos en vivo, en los cuales obviamente uno va a escuchar de primera mano a los autores hablando de los libros o las cosas que se inventaron eh, en una conferencia de, hay unas de dos horas, hay otras de cuatro horas hay unas que duran varios días entonces si se hace esa inversión es para eh, aprovecharle y sacarle todo el jugo que se pueda porque la verdad sí, sí, sí es necesario entonces eh, bueno, por acá ¿qué otra cosa está por aquí? dice Hoy comencé, Jacome dice, hoy comencé a estudiar inglés en Platzi y comencé desde cero. Recomiéndame música en inglés. Bueno, no no, no sé, hay gente que sí dice que aprendió eh, escuchando música en inglés. La verdad yo he tratado, in, to, esta es la hora y todavía no le cojo el, el hilo a, a, a toda una canción en inglés. Y considero que no es muy buena práctica en el sentido de que eh, los cantantes no pronuncian muy claro y tienen cosas ya de, 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 de lo coloquial, que pues puede que no le faciliten mucho por lo menos establecer las bases de forma clara. Más bien la película que días un compañero de la universidad me decía que él había aprendido bastante viendo la serie de Friends eh, con subtítulos en inglés, en inglés y con subtítulos en inglés. Y que esa le sirvió bastante por el tipo de lenguaje que se maneja ahí, que no, no es tan pesado, tan acelerado ni nada, también es buena alternativa. Yo un tiempo traté de aprender eh, utilizando o viendo la serie de, de Big Bang Theory, pero no, no, no. Tiene muchos arcas, muy otras cosas que, que no es tan fácil de adoptar. Entonces, no. Yo hago, o sea, lo que hago es más ver tutoriales, que es un poco más formal y el lenguaje puede ser más neutro y uno le permite. Eh, practicar, lo que sí hago es es acelerarle el, eh, o darle 1.5 velocidad a los videos para de pronto forzar al oído a que tiene que pues a mayor velocidad irse acostumbrando de pronto a cuando hablen más rápido es una alternativa <risa> eh, y bueno, en cuanto a la ruta de Platzi también es bastante buena en el sentido de que viene porcionada tema por tema y está desde no sé nada a niveles pues ya que lo preparan para exámenes como el IELTS o otro tipo de exámenes o para la parte profesional también. Entonces, me parece que está, está bien. Por acá dice, Escocho, dice, ¿qué opinas de las ligas de Sofka? No, no sé, no no las he escuchado, Muestre. Ligas Sofka. Sofka, Sofka. Sé que es una compañía, eso está en Medellín, pero... Muestra esto que dice: condiciones para condiciones de los programas de software. Bienvenida a, software, a dos, software. ¿Cuáles son las ligas de software? Contamos con dos ligas de entrenamiento donde pueden adquirir y potencializar sus conocimientos: liga de entrenamiento de desarrollo de software, desarrollador back-end, front frontend, arquitecturas limpias y reactivas. Eso de arquitecturas reactivas también se utiliza bastante. Tiene su forma particular de. De, de ejecutarse o de escribirse, y también valdría la pena que lo aprendiera, sobre todo que en la parte de performance eh, es muy, muy alto. Allá hay el mindset y agilismo. Mm, as, la otra parte, la otra liga dice en automatización de pruebas, desarrollar de software, automatización de pruebas, pruebas de software, ¿Qué se requiere para participar? Buscamos personas apasionadas por el mundo de programación y tecnologías y sabes programar así sea por iniciativa propia y has descubierto este mundo, en este mundo eso que te apasiona. Puedes participar en esta liga. Está abierto a todo tipo de tecnologías que desarrolles. Preferiblemente debes tener conocimientos en programación orientada a objetos. Ah, esto está abierto para todo el mundo. Dice, cada liga tiene una duración de tres meses y requiere disponibilidad para conectarse a los espacios en el horario de lunes a viernes de 7 y media a 5 y 30 pm. O sea, eso es para dedicarle, ¿verdad? Si tienen el tiempo, aprovechen este tipo de espacios. O sea, y si usted no tiene ocupación en, en cuanto a que esté trabajando, que la universidad no le permita asistir a esto, eh, sí estaría bueno que, que aprovechen eso porque pues cualquiera de los dos creo que lo saca eh, con un perfil bueno igual, ese, ese tipo de dedicación es casi una jornada de tiempo completo eh, durante tres meses puede cogerle, además que me imagino que esto, pues al ser una empresa dedicada a ese sector eh, va a ponerle personas eh, pues obviamente que están acordes a la tecnología, de lo que se utiliza para poder participar lo que no sé si esto tenga algún costo, pero esto sí tocaría mirarlo mm. Por lo menos en lo que está como contenido, la verdad está, está interesante. Entonces, yeah, es, es echarle la, la revisada. Eh, Kafka viene siendo un estilo de broker de AWS como RabbitMQ. Sí, es, es para eventos, netamente para eventos. Esa parte se maneja de esa forma. Eh, por acá, Víctor, eh, gracias por las jejes que envió. Gracias. Eh, dice Jacome, todos utilizan Kafka o Rabbit eh, Yo utilizo NATS para, comunicación, eh, para comunicar los microservicios Ese NATS lo vi que viene integrado entre en NestJS Y tiene también sus particularidades eh, Son alternativas eh, Por acá está Jacome, no todos Por ejemplo, hay MQBridge o AWS SQS El SQS o el SQS es también bastante utilizado eh, el IBM Bus, bueno, no, no recomiendo mucho el IBM, pero también existe. Eh, bueno, los dejo, feliz noche. Igualmente, Víctor, que descanse. Eh, por acá dice Steven Grada, buenas noches, Julián, bro. Las tecnologías que enseñan en, los, en el bootcamp de Academio, ¿qué tal te parecen? Academ, Academio, creo que lo que dice. Bootcamp Academio. Miremos este. Mientras carga acá, volvamos pues por acá al tema de los libros. Acá está, bueno, acá está el laboratorio, acá está la consola. Bueno, vamos a, a los libros, que es donde se este supone que íbamos. Acá está Profile, Playlist. Estas son como las listas que uno selecciona para agrupar los, 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 los libros por temas, libros y videos por temas como, o como no le parezca, también hay otras que son públicas de otras personas. Eh, bueno, antes por acá en YouTube dice, eh, qué pena, no sé mucho sobre esto, pero eh, ¿desarrollador de software Oracle es el mismo de lo que hablabas ahorita? Sí, eh, hacia la parte de lo de Oracle Next, Edu, eh, Next Education, sí, 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 a eso me refería. Otra cosa, yo hablo inglés y español, estoy buscando una carrera para cuando salga de la prepa en Estados Unidos. Bien, el que tenga inglés, eso le da un, una ventaja en, este, en el mercado hoy en día. Esa, está bien. Eh, Mau, Mauro Ciro dice, es gratis y depende de su desempeño, le dan bonificación. Ah, ok, ok. Hablo de soft you, Ah, ok, okay, okay. Vea, Ahí viene una oportunidad que no tiene costo y que aparte de eso le pueden dar pues algún... Un incentivo económico, supongo que a eso se refiere con la bonificación. Eh, Juan José dice, hola, bro, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, por acá, Mauro, gracias por utilizar ahí el loguito de TryCatch en, en, en los comentarios en Twitch, a quienes están allá, gracias. Y por acá, Inger Winsavedra, Inger Winsa ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Eh, bueno, por aquí, eh, dice, justo hoy apliqué, bien chévere, aprovechen. Eh, ropa dice ropa casual Venezuela creo que es dice hola amigo tú sabes de Solidity no sé eh, de eso pero si quieren aprender Solidity les recomiendo este juego que se llama CryptoZombies CryptoZombies.io con base en este juego le van enseñando a programar en Solidity y pues ya usted puede hacer sus prácticas pero está, está bien chévere Mira, acá está tú, tú, Roadmap. Acá está... Bueno, han ido creciendo... Ah, este es el Roadmap como tal. Han ido creciendo en funcionalidades. Yo hace un tiempo lo vi, incluso lo, lo intenté hacer, pero después pues, por tiempo no lo seguí haciendo. Pero acá está eh, detrás de la historia de los zombies. Le van enseñando a uno a hacer los, los contratos y a utilizar este, este sistema de Solidity. Y tiene varios niveles. Entonces está bien para que lo tengan ahí también dentro de las cosas. Eh, por para, 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 para acá donde íbamos dice, ¿cuáles han sido las peores experiencias en los equipos de desarrollo en los que has estado? Uh, más que todo eh, con, con algunos, líderes, eh, algunos líderes y en las empresas hay, me, me tocaron algunas empresas en las cuales no había mucha planeación, todo era muy reactivo eh, y eso hace que, que no que no funcione tan bien las cosas porque eh, todo es para allá también eh, otra de las cosas cuando el conocimiento está en dos o tres personas y esas dos o tres personas no les gusta explicarle a los demás cuando las personas que dirigen no tienen conocimiento técnico y, y, y si sí están ahí como y por qué no está si es que eso, eso es fácil o en alguna ocasión tuve una pm que eh, decía que ya sí iba a ver un vídeo en YouTube para poder venir a decir cómo hacer el, el desarrollo del software entonces como que eso tampoco funciona muy bien y sobre todo cuando los líderes no se enfocan tanto en las personas sino algunos más en en, en tratar de resaltar a ellos como tal pero sacrificando todo el equipo y siempre se lavan las manos eh, que no se enfocan realmente en cuando una persona se atasca ese tipo de cosas creo que o por lo menos fue lo que yo sufrí bastante con, con ese proceso, pero también me sirvió para decir, oiga, cuando esté de nuevo de líder, no, no pienso replicar esas cosas y he tratado con, con los equipos que he tenido a cargo eh, de, de no incurrir en esos errores y, y tratar de humanizar un poco más las cosas. Y sobre todo, eh, pues por lo menos eh, hablo en Rappi, he tenido la fortuna de contar con personas que, están en esos roles porque pues se han capacitado y se han preparado y son muy buenos técnicamente y, y pues a veces de qué sirve tener a alguien muy talentoso si se le da el sesgo de pronto de que no pueda desarrollar sus habilidades de manera independiente o autónoma entonces creo que esa confianza en, en que se deben hacer las cosas por, como promover esa, esa parte de... de independencia o de autonomía para poder trabajar, pero de una manera responsable y sobre todo con buena comunicación es de las cosas que yo más me enfoco en los procesos con los equipos que, que he tenido a cargo y pues también creo que las personas han trabajado bastante cómodos eh, y pues los resultados también se dan creo que en esa misma vía, que la gente no se le castigue de pronto eh, no saber algo que eso también es otra de las cosas que vi en, en, en mis líderes cuando lo estuve, no en todos, pero sí en unos era que si alguien no sabía algo era castigado o si alguien se equivocaba también era castigado, entonces eso lo que llevaba era que las personas se bloqueaban y no levantaban la mano porque para qué si sí me van a dar palo por, por preguntar o por no llegar y lo que hacían era enfrascarse, enfrascarse en problemas y no avanzar como tal, entonces se atrasaba todo el equipo y, y pues eso no, no funciona así, es más efectivo si la persona tiene 20 veces... Eh, dudas frente a algo, se pueda resolver entre todo el equipo y se puede avanzar antes que una persona va 20 días dándole vueltas a lo mismo y cada vez que le preguntan dice, sí, ahí voy avanzando, pero no avanza y tampoco deja que el equipo avance. Entonces, eh, esa ha sido como las experiencias feas, pero que he tratado de, de, de evitar ir a repetir eso con, con los equipos que he tenido a cargo. Eh, por acá, Hugo, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo está Hice una pregunta, tal vez no es el tema, pero ¿qué navegador me recomiendas para trabajar páginas webcam? Uy, Hugo, pues, ¿qué navegador? Pues, no sé, el uno el Brave, a mí me gusta Brave, no no recarga tantas cosas y pues ahí puede, puede trabajar, o sea, es bastante liviano, no, no, no consume tanto. O sea, sí consume, pero no tanto como de pronto el Chrome que sí consume de harta RAM creo que ese le puede funcionar o si ya quiere ir al open source, Firefox también le puede funcionar. Ese sí es cuestión de gustos. Aunque estoy seguro que si Microsoft sigue como va, eh, en, en un año todo el mundo va a, utilizar, va a estar utilizando Edge y va, va a ser un chiste completo. Eh, por acá dice Carlos, ¿cómo codificar los errores? ¿Alguna recomendación? Eh, yo creo que el manejo de... de eh, decepciones de manera correcta eh, capturarlos de manera correcta también es importante y tenerlos claros porque a veces uno no contempla todos los escenarios y se entera de que existe un error cuando cae en producción entonces como para mitigar esa parte el uso del try-catch, valga la redundancia acá de, de, del nombre del canal y, y, el, y el método eh, se utiliza mucho para eso, para poder que si, el, si se produce un error, capture el error genérico que tenga el sistema para ese, para ese error que está dando y se lo bote al usuario. Esa es como la medida mínima que se puede tener, pero lo ideal es capturarlo, darle un manejo, generar logs, generar alertas, estar monitoreando también la aplicación para poder tener dashboard o tener métricas en tiempo real referente a, pues, a cosas claves para el negocio. Esa debería ser un, un, una de las formas eh, ideales de manejar el tema de errores que es clave dentro de todo sistema. Muchas personas se enfocan en, que, en probar que funcione todo bien o contemplar escenarios donde todo funciona bien, pero los escenarios donde no funciona bien no se, compre, no se contemplan bien o completos y ahí es donde también hay deficiencia en la calidad del software cuando se eh, hace puesta en producción. Por acá dice, Jacome, ¿cómo sales en Twitch? Bueno, por acá, venga, les muestro Twitch. Twitch, 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 Twitch. Acá está. Try catch. Como era mi, inicialmente, mi nombre de usuario no era tv, sino era Raya el Piso 2. Y no le he cambiado en Twitch por, por la URL realmente. Pero allá estoy así. Acaba de entrar el ruido. Acá está, entonces eh, acá está eh, como acá está. TI catch Raya Piso. También pues los invito a que quienes quieran me, me sigan ahí en, en, en Twitch o en YouTube también. Eh, bueno, acá está Academio. Y por acá en donde está. Malu dice, compra pregunta: ¿te es fácil poner un fondo más claro? Tiende a confundirse con lo que presentas. Ah, ok, eh, el de los NUM, eh, bueno, esta que está por acá, por todo este lado, creo que eso es a, a lo que hace referencia a Malú. Me tocaría buscarlo, entonces me pareció como chévere, está así como lado, pero sí, no, no hay lío. Va, por ahí en contigo justamente hay una página que se encarga de g gran, algo así se llama, generador de fondos, algo así. Vamos a ver si... si... No, no está. No, me toca buscarlo, pero sí, sí, sí. Yo busco eso, creo que va. Entonces, ahí podemos innovar. <ríe> eh, gracias, Malu también por compartir la, la transmisión. Gracias a quienes han dado likes. Van 1400. Gracias por esa participación. Y por acá dice ropa casual, dice un curso bueno para aprender Solidity en YouTube. ¿Qué recomiendes? Eh, a ver. Y, pues, mientras buscamos acá, por acá en YouTube está, eh, en YouTube, no, en Twitch. Me vine de TikTok para Twitch, Sensei. ¿Qué tal, Mauro, por acá? Dice, además, en Sofka, a los mejores les ofrecen un contrato cuando terminan el entrenamiento. Yo creo que esa es la inversión que ellos hacen en, en cuanto a, a, pues, obviamente, capacitan a alguien, después, pues, ganan en que le dan trabajo y, pues, también ellos ya tienen un, un personal capacitado para para poder enten, para entender el, el proceso para ir llevando todo lo que lo que es pues obviamente que los conecte frente a lo que se capacitaron que es muy de la mano de lo que necesita la empresa referente al resto de cosas entonces bien por acá dice eh, Jacoma, llegué por acá <ríe> gracias gracias a quienes me apoyan yendo a, a allá obviamente pues acá tenemos esta cámara allá tengo pues el celular como les comentaba ayer puede conectar los dos para tener la cámara independiente sin sacrificar las demás cosas que se veía raro en la primera transmisión que hice conectándolo ahí a cómo se podía a ver por acá solidity tutorial for beginners eh, acá eh, miremos en español ah acá está este, de entrada, no aclaro, no lo he visto, pero me gusta más estas listas que son así. Se ven muchos videos, pero uy, lo que, bueno, esta lista está un poquito, un poquito, no, bastante larga porque son videos cada dura 23 minutos, 30 minutos. Me parece que ya puede llegar a cansar y no aprender exactamente eh, lo que se necesita. Es más, es más factible tener un contenido corto y muy específico antes que un montón de cosas y, y nada concreto. Yo diría, si es de conceptos básicos, algo como introducción, este, 15, 4, muestro, a ver, creo que este, y este de Fast, porque Fast también tiene un contenido bastante bueno y sabe explicar bien. Entonces, este que es. Con el primero agarro conceptos y con el segundo hago un proyecto con lo que consolido lo que ya hice, lo que ya he ido aprendiendo. Entonces, puede funcionar. Este está eh, paso dos, paso tres. Es, son nueve videitos. Está chévere, chévere. Acá me imagino que él va explicando y va montando, sí. Entonces, este sería uno. Y este sería ya pues, eh, más enfocado en un proyecto. El uno es para agarrar conceptos y el otro es para ya practicar algo. Estos dos tutoriales los puedes seguir de acuerdo a lo que pues está dentro del contenido mostrarse acá está la tabla de contenido. Creo que no, no. Pero por el, el título creo que uno se puede guiar. Sí, sí es. Sí, sí. Con estos dos creo que se puede defender. Pues ahí está el uno se llama Curso Solidity Gratis de Nicolás Palacios y el otro se llama Solidity Club de Fast Code. Está, está bien. Eh, por aquí, ¿qué okay, otra cosa? Dice, Alejandro, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo está? ¿Dónde encontraste ese archivo? ¿Cuál archivo? ¿Cuál archivo me puede recordar Alejandro de pronto? Dice, ¿qué opinas del despido masivote? ¿Crees que afecta a Colombia para contratar Junior? Yo creo que el tema de, de los despidos masivos viene más de la mano de, de lo que fue el crecimiento exponencial que hubo del el sector de la tecnología en, en, durante la pandemia y pues que como todo tiende a subir y después vuelve a caer, eh, a pesar de que no vuelve al estado que era prepandemia, sí tiende a bajar un poco y ahí es donde las empresas tienen que eh, pues tomar estas medidas más otras medidas también dentro de sus costos fijos para poder tratar de, de ser rentable ya que las tasas de interés están altas, la inversión también está complicada y pues lo más idóneo para una empresa es buscar el punto de equilibrio y, y ser sostenible sin depender de inversiones para que no pasen este tipo de cosas, pero pues como se han dado cuenta eso afecta desde las más grandes, Google, Facebook, eh, todas las empresas han estado con ese tema de los despidos masivos pero eso no quiere decir que el mercado se está acabando y que ya no va a haber más oportunidades porque pues eso impacta a las empresas grandes que han tenido que subsistir a punta de inversiones. Pero también hay muchas empresas eh, pequeñas medianas que han venido creciendo con productos innovadores y que pues obviamente necesitan desarrollo en los cuales pues eh, hay más oportunidades de trabajo. Al igual que también hay empresas tradicionales que se han ido moviendo hacia la parte de tecnología y han empezado a desarrollar sus productos y necesitan también mano de obra para hacer eso. El déficit de programadores sigue existiendo, no es que desapareció y ahora hay mucho programador y hay mucha gente que sabe esto y nadie contrata, no, sigue habiendo déficit, lo que pasa es que las empresas grandes pues están restringiendo contratación, pero hay otras empresas que también están necesitando y pues ahí están las oportunidades, no es que se vaya a acabar, menos en la TAM donde las empresas estadounidenses que tienen, o estadounidenses, canadienses, europeas, que tienen en este momento problemas económicos y que lo que buscan es ahorrarse unos pesos lo que hacen es mirar el mercado de Latinoamérica y ahí hay más oportunidades no solamente en Colombia sino en todo LATAM para poder acceder a, a sueldos en dólares como tal que eso es lo que bastante está promocionando actualmente entonces creo que esa parte no está complicada referente a, a eso eh, Daniel buenas noches Julián una pregunta sabes de algún roadmap de desarrollador full stack qué tal Daniel cómo está bueno, vamos a cerrar este de acá y en este, la misma página, roadmap.sh, acá tienen los dos roles, un roadmap para frontend y un roadmap para eh, backend. Entonces, acá está frontend. En el orden que quieran arrancar, igual la parte mínima de frontend la van a tener que ver también en backend. Ahí les dejo el dato. Acá está. Entonces, está backend y frontend. Lo pueden llevar completo. Y este, por ejemplo, conecta para tener el complemento del rol de DevOps. Y este, al finalizar, lo lleva a escoger un complemento de TypeScript y otro complemento de Node.js. Entonces, ahí sí, pues, ustedes escogen. Pero yo diría que con esto se pueden guiar. También está el recurso de FreeCodeCamp. FreeCodeCamp.org. Acá están todos los contenidos, acá están. Y estos son certificados, eso me parece chévere, son prácticos y son certificados. Ustedes los pueden agregar a su perfil de LinkedIn, que si no tienen, créense de su cuenta. Y acá está. Eh, Responsive Web Design, este es hacia la parte de, netamente web. JavaScript, eh, desarrollo frontend con React. Esto es hacia la parte de visualización de datos, bases de datos relacionales, desarrollador backend. Eh, parte de calidad o testing, científico, eh, computa, eh, cienci... científico de computación utilizando Python, eh, data, analista de datos con Python, eh, la parte de seguridad que también tiene y esto es de Machine Learning con Python. Entonces acá ustedes pueden escoger cualquiera de estas y pues llevan el roadmap completo, dedican el tiempo, acá tiene, por ejemplo, estos son 56 sesiones, y al final tienen los proyectos para poder evaluar que sí cumple con los requisitos y pues que le otorguen el certificado. Entonces, esas son las dos alternativas que tienen para poder hacerse el conocimiento en esos dos roadmaps. más. A ver por acá, Malú. ¿Cómo se debería responder a un líder que responde como lo del video de YouTube? ¿Cómo se debería responder a un líder que responde como lo del video de YouTube? Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo así, así Malu? Uh, ¿Me pudiese, por fa, ampliar de pronto en esa parte porque no, 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 no logro conectar bien? Eh, Daniel Gómez, ¿también se recomienda el uso de Controller Advice? Mm, pues eso depende, depende, depende de lo que esté haciendo realmente. Eh, por acá Álvaro Sánchez dice, hola bro, eh, me empezaron a aparecer muchos, muchos de tus videos y me dieron muchas ganas de aprender a programar. Chévere, de verdad que pues, eso les sirva de motivación para que pues, vayan conectando. Como se dan cuenta, hay muchas oportunidades o mucho contenido. Lo que hace falta es de pronto esa, esa visualización o esa exponerse a eso. Por eso también una de las sugerencias es que en YouTube busquen mucho eh, tutoriales o cosas relacionadas con lo que ustedes están aprendiendo y después, pues él, con su sistema de sugerencia de contenido, en el inicio les va a empezar a mostrar noticias relevantes referente a esa tecnología o tutoriales que ustedes de pronto no habían visto. Y, pues, eso les ayuda a tener un poco eh, parte de un proceso de aprendizaje inconsciente que, pues, lo lleva a, a entender o aprender de otra manera y un poco más rápido que solamente centrarse en, en lo que por intuición uno va buscando, que era, pues, la forma que tocaba hacerlo antes. Eh, por acá BJ, bueno antes Marce, gracias por compartir ahí el live y a quienes están dando like, de verdad, chévere. Eh, por acá BJ Comunicaciones, buenas noches, ¿qué tal BJ? ¿Cómo estás? Chévere tenerlo por acá de nuevo. Y dice, a estudiar prom Engineering, sí, esa es la carrera que está, el rol que están sacando ahorita, que es con todo basado con el tema de echar GPT y todo lo que viene con inteligencia artificial, básicamente es si sí, hasta ahora saber buscar en Google era eh, clave. Ahora, saber hacerle preguntas a la inteligencia artificial e interactuar con ellas, se volvió un rol y le van a pagar a alguien por hacer eso para poder construir sistemas eh, un poco más robustos en, en el alcance de lo que está presentando ahorita la parte de inteligencia artificial. Y por acá, eh, Rafael Remix. No, Remix, ¿no lo he escuchado? No, ese no lo he escuchado. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Eh, bueno, miremos, entonces, ya que está el día el tema de las preguntas... En este lado, miremos acá, Academia, qué es lo que están ofreciendo acá. Dice, aprende programación, consigue un trabajo, estudia con clases en vivo, haciendo ejercicios diarios, proyectos semanales y participando en eventos de comunidad. Miremos a ver qué más dice, aplica, conoce más, antes de conoce más, clases en vivo desde cualquier lugar, instructores, ex, instructores con experiencia laboral y tú ganas primero. No tienes que sacar un crédito ni pagar una matrícula alta. En lugar de eso, pagarás una vez tengas éxito. Esto me suena a lo mismo que el sistema de Henry, que ha en endeudado para poder adquirir formación. Y no sé, yo decía que son, con eso no estaba muy, muy de acuerdo. Pero pues son alternativas que existen en el mercado. También todas son válidas. Mm, por acá muestra, a ver qué más dice, egresados, esto no, inicia... Tecnología. Ah, acá están. Próximamente, master, in, master en UX Design, Data Science, master en emprendimiento de innovación, marketing digital, Bootcamp Ventas B2B, Bootcamp Internet Creators, eh, Bootcamp DevOps y Programador Senior. Esta vaina no. no. El, bueno, no sé. <ríe> Miremos entonces qué dice por acá. Conoce más. Dice... Mm, mm, mm. curso de desarrollador web full stack y ciencias de computación 100% en línea, un curso completo e intensivo de 5 meses donde aprenderás a desarrollar web y ciencias de la computación a través de clases interactivas, ejercicios y proyectos reales. Las tecnologías que están diciendo que se implementan para este tipo de proyectos es HTML, CSS, JavaScript, React, Python, Node, SQL y algoritmos. Mm, ok como sistema el, el sistema ARI no paga en lugar de eso paga el 12% de tu salario una vez hayas conseguido un trabajo como programador salario promedio tendrás libre <ríe> si sale y consigue un salario de mil dólares tiene que pagar mensualmente 240 dólares pero no dice exactamente hasta cuándo. por lo menos en Henry dicen hasta que complete 4000 dólares en este dice después de 30 días de prueba realizarás un pago de compromiso <ríe> abonado. Este, eh, abonamos este pago cuando hayas empezado tus pagos, Ari. No sé, no sé, no. No me convence mucho, pero bueno. Ahí está, por lo menos eso es, no, no vi que, o sea, dicen esto, pero es como muy general, no dice como eh, vamos a ver en el primer trimestre esto, después esto, vamos a medir cómo ha avanzado con bueno, esta parte, no está muy, muy específico, lo que está muy general, pero bueno. Eh, por aquí Andrés Clavijo, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo está? Eh, bueno, en cuanto a la parte de lo que hablaban de los libros o las playlists, yo tengo estos que son libros de algoritmos. Libros de la parte de cloud, eh, buenas prácticas, la parte de diseño, eh, libros para la parte de Go, cuando estaba ahí metido a, a eso, a, metiéndole a, a aprender Go. Eh, todo lo que es para la parte de JavaScript, que es el que me gusta. Ahorita temas de Kotlin, eh, temas de management, que es pues, para también tener buenas prácticas y, y entender de pronto cosas que uno hace por intuición o que todavía no, no ha visto. Eh, Machine Learning, temas de React, Soft Skills, este creo que no hay sin un solo libro, pero pues esto, este sí creo que es de los libros que no importa cuál sea el rol ni la experiencia, deberían leer, eh, parte de arquitectura de software, y estos son los libros de, pues, de la maestría que el profesor ha ido recomendando, entonces ahí cree la lista de reproducción y de reproducción, la lista de, de lectura y desde ahí los tengo, son estos tres, está este que se llama software architecture in practice esto habla de los atributos de calidad y, bueno, y acá hay suficiente para leer miremos este que es el que yo les decía este, ah, incluso mira, este es el arte de liderar eh, o del liderazgo es más un audiolibro, este también me parece chévere que es más como podcast entonces uno lo va a ir leyendo lo va leyendo o no lo va escuchando acá está el, el, la tabla de contenido y ahí le muestran o no qué es lo que va a ver durante, o va a escuchar durante todo el, el libro. Entonces, también está bien. Acá está por, también dentro de esta plataforma pueden encontrar por, por temas. Entonces, si ustedes ya quieren ir a algo específico, lenguaje de programación, eh, no sé, estoy aprendiendo Python. Y acá me va a relacionar todo lo que ellos tienen registrado dentro de esta plataforma eh, con Python. Entonces, estas que están así naranjitas son video, son cursos en video. Y los demás son libros eh, a ver este fue con el uno de los primeros libros que yo tuve que está por ahí que me lo, pues, me lo dejó copiar, <ríe> fotocopiar eh, un ingeniero que trabajó conmigo en francés este es eh, para aprender Python la, quinta, la edición quinta de, de Python también es bastante completo, ahí viene lo mismo desde, desde cero, o sea si lo suyo es aprender leyendo, estos libros le pueden funcionar bastante eh, por acá, Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? Dice, ¿qué piensas sobre los que se van, a, se van para automatización de testing? Creo que están aprovechando bastante la alta demanda de ese rol y pues pocas personas que realmente cumplen con, con ese perfil que hay actualmente en el mercado. Eh, creo que es, eh, sí tiene bastante por aprender porque básicamente, eh, por un lado está que es, los de testing antes eran netamente manuales, era como ejecutar el software y ver que no hayan fallas y ya, pero eso evolucionó a programadores que hacían testing y salieron herramientas para automatización de pruebas. Eh, ahí hay un campo bastante grande y pues también hay eh, mucha demanda de, 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 ese, de ese rol específico. Un, yo el año pasado tuve eh, eh, para el equipo hubo la demanda de ese rol y duramos como cinco meses para poder cerrar esa, esa vacante porque no era fácil de conseguir, porque tenía que ser automation específicamente y no es tan sencillo de conseguir, entonces si están pensando irse por ese lado creo que eh, hay bastante espacio en el mercado para, para ese rol y cada día es algo que se sigue necesitando porque todas las empresas tienen que hacer puesta en producción y dentro de una vía eh, óptima de, o de calidad para poner software en producción eh, la parte de calidad de, o de pruebas es, es importante entonces también no 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 está mal si se mueven allá dice filme ¿qué qué tal film cómo va dice dónde encontrar esta playlist de tus libros en O'Reilly acá están pero no sé si eso es público Sé que hay unas públicas, pero no sé si no la mía está en privado. No, no sé, miro a ver si le puedo cambiar eso. Eh, acá esto no. Ah, acá está. Para solamente de personas en rápido, o para el público en general. Va a colocarlo para el público. Ahí ya está. A cambiarle a todos para que pues si alguien tiene la plataforma pueda con bien sea mi nombre creo que con mi nombre debe encontrar la lista de reproducción de reproducción la lista de lectura o con el nombre de la lista también creo que debe filtrarlo el sistema y mostrarlo para que ustedes lo puedan consultar La verdad no había visto que esto lo podía poner así ah, creo que le di clic acá al que no era a ver miremos esto está este diseño Jet settings Ahí está. Cambiamos esta también. Entonces, igual creo que les, les, les ayuda. Esta de JavaScript tiene cositas chéveres, o sea, libros buenos con los que se pueden guiar. A ver, cambiamos este, este también de management. Quien esté interesado también en, la, en, ese, en ese pad o en ese, esa ruta, eh, les puede ayudar bastante. Que eso es algo bastante intangible. Pero pues que cuando se mira a nivel macro de la compañía, ese tipo de roles tienen incidencia en cómo realmente las cosas eh, suceden. Entonces, es bueno leer sobre eso. Eh, por aquí, este. Listo, ahí estuvo. Entonces, eh, por acá dice... Eh, ¿Cómo se llama la plataforma? Deja público uno de Java si tienes. Ahí están todos, todos los que los que he puesto. Está, muestra, a ver, de Java. Tengo el de Kotlin. Yo no he listas de reproducción de Java, no he hecho, a menos que por acá en los de arquitectura hay muchos libros escritos, eh, por ejemplo, o sea, que los escriben para un tema específico, pero utilizan Java como lenguaje para poder de, dar los ejemplos. Mm, Mira, por ejemplo, muestre a ver si acá hay alguno que diga, pero no creo, porque realmente no, no ha sido mucho de mi interés antes Java. Entonces, por eso creo que puede que acá no esté. Muestre a ver, no, 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 eso no. Pero si no le acaba en de Descubrir y acá colocamos Java. Ah, mira, acá estas también son playlists de, de otras personas. Busquemos acá Java. Java, 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 Java. Eh, Java, por ejemplo, este. Java, este es para beginners, Java 16. Es un vídeo, ni siquiera es esto... O sea, es un curso, pero en vídeo, no es libro como tal. Eh, acá está, dura 31, 31 horas, no es cortitico, entonces, a ver, eso pudiese funcionar. Eh, por aquí, gracias Crack, ¿podrías compartir el link? Eh, sí, eh, de esto, a ver, a ver, este que está acá, a ver, lo comparto acá en TikTok y lo comparto por aquí en Twitch y en YouTube. Ahí está. Listo, entonces... A ver, por aquí, ¿qué otra cosa está? Bueno, acá eh, aprovecho, no lo había visto acá, verlo en el tablero también de, de, de Twitch. Y es una de las cosas que también quería hablar. Eh... Hoy hice el video, algunos de ustedes lo han visto, otros no, eh, referente a, al tema de la suscripción. Yo he tenido el canal de, de Twitch desde hace un tiempo y he venido haciendo el ejercicio de transmitir. Y pues hoy Francisco fue el primer, la primera persona que se suscribió a mi canal, de verdad estuvo chévere ese apoyo. Quiero pues, ya hice el agradecimiento en video en cada una de las plataformas, pero pues también aprovecho el espacio para eh, hacer también ese reconocimiento porque eso es un apoyo para uno. Eh, y como una motivación de, de, de que, pues, lo que uno está haciendo realmente tiene un impacto y, y pues, les está gustando. Y acabo de ver que, pues, eh, tanto Jacome se eh, suscribió al canal. También como Mauricio también adquirió una suscripción dentro de, 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 de mi canal de Twitch. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Eh, de, 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 queda uno ahí como... <risa> Corto, pero pero verdad, muchas gracias. Ese apoyo es, es chévere poder contar con eso y pues nada, quería hacer la mención porque pues siempre ante todo hay que ser agradecido con, con esas personas que lo quieren apoyar a uno y ver que pues se pueda seguir haciendo esto y muchas más cosas de, durante pues el tiempo que, que vayamos madurando el, el canal. Listo. Eh, por aquí miremos, bueno, acá creo que esto, corto aquí, aquí. Listo. Bueno, acá está el tema de arquitectura. Volvemos a, a donde arrancamos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Eh, tema de arquitecturas. Eh, normalmente, hoy en día todo es arquitectura eh, basada o, o la arquitectura de referencia de los proyectos está muy orientada hacia la parte de microservicios. Eh, básicamente, eh, lo que consiste es en esto. Coger todo lo que se tenía antes en un solo código y empezar a identificar responsabilidades y empezar a, a porcionarlo, y a decirle, ustedes se van a encargar solamente de los usuarios, usted solamente de los productos, y así con cada una de las cosas que se está generando dentro del sistema, y entre ellos conviven, pero que se apague uno, no debería afectar el resto, eso es como lo que se busca también con esta arquitectura, y por eso se ha popularizado, también así como existe arquitectura de microservicios, con la misma fundamentación o la misma orientación, se construyó una que es para frontend, esto es más hacia el lado del backend, que se llama micro frontends. En el anterior proyecto en el que trabajé, eh, en Rapid, era o se implementaba micro frontends como tal y realmente también tiene esa bondad de que así como en el backend hacemos microservicios separados, eh, también tenemos la posibilidad de hacer eh, en el front micrositios con los cuales se puede delegar a un equipo y decirle esto es su responsabilidad y usted se va a encargar de mantener ese sitio como tal y lo puede desplegar cuando quiera sin romper a los demás. Eso es súper importante a la hora que se quiere empezar a, a tener equipos eh, con responsabilidades específicas y con la oportunidad de hacer despliegues eh, de manera eh, eh, asincrónica en diferentes eh, instancias del desarrollo del ciclo de vida de desarrollo. Entonces, Acá está, muestra si acá hay un, un gráfico que ayude de pronto a ejemplificar esto. No, es, bueno, sí, este funcionaría así. A ver, veamos esto en una pestañita. Ampliamos acá un poco. Dice, eso este es como el microfrontend Esto no es tanto una base de datos, sino la fuente de información que sería eh, la comunicación con API Gateway. Y desde ahí se extrae la información para ese solo microfrontend él lo que se encarga es de construir solamente su interfaz y después va a esto que estaría acá, que es esta cajita donde llegan todos los eh, microfrontends que se han construido y se muestran un solo, en un solo template o en una sola vista. Pero cada uno llega y se alimenta de manera independiente. Puede tener la versión 5 eh, y el otro la versión 3. No pasa nada. Otra de las ventajas de microfrontend es que podemos tener un microfrontend construido con... React, otro con Angular y otro con Vue y va a funcionar de manera transparente. Obviamente, tiene unas implicaciones técnicas de configuración, pero puede convivir todo con todo y no hay lío. Eh, por acá en Twitch, eh, Mauricio, gracias a vos, Sensei, por el contenido. No, de verdad, eh, chévere, Mauricio, y gracias por, por ese apoyo. Y, pues, no solamente allá, sino también en, en el contenido que se ha venido eh, creando acá. De verdad, Gracias. Eh, por acá dice eh, Felipe, gracias por la info. No, con gusto Felipe, que, que le sea de, de utilidad. Mario dice que framework de Front permite, eh, es compatible con esta arquitectura. Eh, en eso reitero, se utiliza el módulo 1 y el single SPA. La mezcla de los dos permite eh, el encapsular y poder trabajar con proyectos utilizando, o Microfrontends utilizando Angular, utilizando Vue y utilizando React. Eso es posible y suena súper chévere, pero es recomendable que se utilice todo con una sola tecnología. Si es Angular, todo en Angular. Si es Vue, todo en Vue. Y si es React, todo en, en React. Para evitar esas mezclas y posibles incompatibilidades entre librerías que se puedan llegar a presentar a pesar de que cada uno se maneje independiente. Yo estoy seguro que en algún momento va a crecer tanto el proyecto que va a llegar un momento en que puede chocar y va a tener conflictos. También es importante que a pesar, por ejemplo, si se utilizan en todos los microfrontends React, tratar de mantener la versión base de React eh, alineada, no que se quede tan atrás una de otra, porque puede operar, pero va a llegar el momento en que se desincroniza y pues va a tener eh, problemas de, de, de funcionamiento. Entonces, eh, eso es importante, al igual que también estar pendiente de que las librerías que se utilicen no se vayan a quedar colgadas y desactualizadas porque entonces van a tener problemas de, de funcionamiento y sacar una librería que se deprecó y nunca se, se atacó a tiempo eh, es crítico en, el, en cualquier proyecto. Bueno, por acá, dice Mauricio. Epa, gracias por la información. No, 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 Mauricio. fresco, con gusto. Por acá hace un tiempo he visto un curso en, en YouTube. Micrófono, no Desde cero. A ver si a comenzar a escribí mal.